0: Eso te pasa por terapia políticamente incorrecta.
1: Hola, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eso te pasa por y el día de hoy es un episodio especial. No sé si se, se han dado cuenta, no sé si a lo mejor y nuestro productor ya lo editó súper chingón para que no se escuche nada, pero a lo mejor se escuchan como ruidos medio raros. Porque el día de hoy estamos grabando una cosa muy exótica. Gente ya saben cómo somos, pero estamos en Expo Publicitas. Estamos en un bonito stand, así, en el que todo el mundo de hecho, nos está escuchando.
2: ¿Nos pueden ver? Exacto.
1: Ya, nadie nos está viendo, YouTube pero... Y ver la toma así,
2: aérea,
0: con nuestro dron mágico.
2: Sí. Que está
1: mostrando
0: toda el área. Sí, Exacto. sí.
1: Entonces, bueno, por eso sí, si nos vende, pero si nos escuchan, eh, o nos, lo que nos, los que nos están viendo en un lugar distinto, es por eso. Eh, y bueno, ya los escucharon, pero yo soy Lorena Niño Rivera y el día de hoy están conmigo. Yo estoy,
0: Amílcar Valdés.
2: Yo ya soy sé Fabio. Que me escucho como perro con asma. Yo soy Fabio Valdés.
1: Y el día de hoy vamos a estar hablando de un, de un tema eh, bien bonito y que además, eh, pues dado a, lo que nos dado a lo que nos dedicamos, pues obviamente eh, nos parece como bien importante. Y es eso te pasa por empático. Jackie Brusha, jefa de Debbie Stevens, necesitaba un donante de riñón con urgencia y no lograba conseguirlo. Stevens se ofreció, pero su órgano no era compatible con el de Brusha. Pero los doctores mejorarían la posición en la lista de espera si hacía la donación a otro paciente que lo necesitaba. Por lo que Debbie accedió a la intervención y a su jefa le consiguieron otro. Pocos meses después de la operación, Stevens comenzó a enfermarse, pero se sentía presionada a ir a la oficina porque su jefa le decía que la gente iba a pensar que ella tenía un trato especial. La donante no aguantó más y pidió una incapacidad médica Cuando quiso volver al trabajo Su jefa la había echado Stevens la demandó y alega que quiere Que le devuelvan su riñón Decidí convertirme en donante de riñón para mi jefa Y ella se llevó mi corazón Se queja de Beastie Me siento muy traicionada Esta ha sido una experiencia muy dolorosa y horrible para mí Ella tomó mi regalo Lo puso en el suelo y lo pateó Explicaba Sin embargo, no se arrepiente de su acto Salvó la vida de un hombre en Missouri Donde fue a parar su riñón Un poco dramática Ajá, sí,
0: ¿Me suena sí. mi tío te dice... Que no prestes un dinero que no estás dispuesto a perder. <risa> Menos un órgano, no mames. O sea, ¿van a perder el órgano ustedes? Pues sí, güey, para después reclamarle que me corrió. Pues no, güey. No, ya, güey. Lo doné, ya lo doné. Sí,
2: ya se lo di. Pues ya, güey, ya sí, es pues ya, ya regalo. Ah, o sea, no, sí, sí, sí. Pero, sí, pero me corrió y
0: medio hígado y me dejas de hablar. Pues ni pedo, güey. La mitad se acabó. Llevarás mi hígado en sí. serio por siempre, güey. Sí, ¿seremos,
2: sí? Serás parte, seré parte de ti para siempre. Pero pues ni modo, güey. Ahora, el tema es: me acordé del capítulo ese de los Simpsons donde Bart se le sacan el corazón y lo tienen a la basura. No te acuerdas. Que le rompen el corazón a Bart. y sí. le sacan el corazón y lo tiran a la basura. Así de dramático. Así dramático. Escucha, es que se enamora, güey. Ah, eso es lo que corazón. hizo con mi corazón.
0: Y así sale la imagen. Ah, de Es el, la el verdad, tema, el tema de dramático la basura,
2: de la caja. La caja está un poco así, como. Entiendo, güey. O sea, está, sí está gachito, güey, ¿no? Como de. Como que yo creo que el tema es que ahí venía como. Era riñón con garantía, ¿no? Así. <risa> riñón con garantía de trabajo, ¿no? Y, y no se la cumplieron, güey. Entonces está bastante ojete, la neta. Ahora, ¿qué es empatía? Para ustedes,
1: ¿qué dirían que es empatía? Yeah.
2: la capacidad de aprender a ponerme los zapatos del otro desde el otro
0: yo, okay. yo creo que esta madre que dicen que nunca me sé cuál es cuál, pero hay dos niveles de empatía, ¿no? El primer nivel de empatía es: tus papás son alcohólicos. Ah, yo te puedo entender porque mis papás son alcohólicos. Ajá. Entonces, no solo me pongo en tus zapatos, sino que viví algo muy similar, muy similar en mi experiencia. Ok. Y el otro nivel de empatía es el que está diciendo Fabio, que es, es desde los zapatos del otro. Esto que dicen todos los güeyes de: si yo fuera vieja, no saldría a mi casa por andarme agarrando a las chichis, eso no es empatía, güey. Eso es si fueras tú en el cuerpo de una mujer. Sí. No, es, es ponerte en los zapatos del otro, es todos los consejos que dan de. Si yo fuera tú lo cortaría Claro güey Llevo Ajá. tres años intentando cortarlo güey. Si tú fueras yo no lo cortaría
2: claro. No andarías con él para empezar
1: Ahora a ver Aquí está definido de la siguiente manera Dice la empatía es la intención De comprender los sentimientos y emociones Intentando experimentar de forma objetiva y racional Lo que siente otro individuo La palabra empatía es de origen griego Empatea no, si lo dije bien que significa emocionado la empatía forma parte de lo que se conoce como inteligencia emocional y se vincula con otros valores como es la compasión y el altruismo y es opuesto al egoísmo y a la antipatía
2: entonces digamos ¡Jole! que la empatía es como una especie de según este, este diagnóstico como una especie de trabajo de método para ser actor o sea, porque es como una cosa muy intelectual, ¿no? es como de, yo me mentalizo y me digo a mí mismo, yo, ¿cómo será vivir con papás normales güey, en un barrio de Estados Unidos, güey, ¿no? y hago trabajo mental y entonces suena así, ¿no? o sea, claro. no, 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 no sé cómo les suena a ustedes, pero es que, como
1: creo que también hay una parte, en es, yo ahorita que decía, ¿no? como de forma objetiva y racional Ajá. no sé si puede, o sea esta cosa, por ahí vayan, creo que un es un que
0: episodio creo que de el esto, ¿no? Es entender que nunca vas a ser 100% empático. Ajá. No, claro,
1: pero es para es mí sintótico. tiene que ver justo con esa cosa de ser objetivo. Ajá. Que es lo que digo. Creo que tenemos un capítulo por ahí, ¿no? Algo, eso te pasa por.
2: No sé si es objetivo. Neutral, es objetivo ajá, o neutral, algo sí, por el sí, estilo. Neutral.
1: Eh, porque justo el tema es que no podemos nunca ser 100% objetivos. O neutrales, y, y, ajá. Y neutrales. Y tenemos la idea de que, claro, yo puedo ser objetiva y dejar de lado a lo mejor mi historia para poder entender el del otro. Y, de hecho, eso es imposible. Por eso creo que para mí la empatía tiene que ver con eso, con si sí, me pongo en, el, en los zapatos del otro, pero también tomando en cuenta mi historia, mi contexto y lo que a mí me pasa. Porque si no, es imposible.
2: <risa> sí, dicho de una forma distinta, digamos que la empatía es esa capacidad de poder emular las emociones más que objetivizarlas, ¿no? Emular las emociones a partir de lo que el otro vivenció, un poquito así tomando la, tu propia historia también, o sea, porque es, es complicado des, como desapegarte por completo de tu propia historia, en ese uh -huh. sentido.
0: Y, y creo que es un, un poco aceptar esta, este proceso en el cual no vas a poder, ¿no? Uh -huh. Porque me quedé pensando en, pues yo no puedo entender a alguien, por ejemplo a mi tía Oti, que se le murió una hija. Sí, no está cabrón. No, claro. ni hijos tengo. Claro, ni, ni quiero tener. Sí, sí. Pero puedo puedo dimensionar exacto y puedo como no sé me han llegado pacientes que tuvieron una historia parecida él es que los terapeutas me dicen que lo suelte claro güey porque a ellos no se les ha muerto güey o sea no es tan fácil sí sí creo, creo que es un tema delicado porque de hecho muchas veces escudándonos de empatía Pateamos al otro Sí uh
1: -huh. Ahora, ¿ustedes cómo han vivido la empatía? O sea, de, de, de pronto yo me acuerdo desde en la carrera, ¿no? Cuando estaba pues, en la carrera y que te decían como Claro, la empatía es una de las principales <ríe> cualidades Que tiene que tener un terapeuta, un psicólogo, etc. ¿Ustedes cómo lo han vivido como Mira, siendo yo, psicólogos, Yo siendo,
2: siendo como... Este, to, tomando esta como observación recurrente que hace mi hermano De que yo era medio autista <ríe> Creo que era, tiene que ver en gran parte con eso O sea, yo era poco empático o me veía poco empático porque la realidad es que yo muchas veces hacía como estas rupturas de, de contexto estas rupturas de situación estas rupturas de, de momentos porque no veía al otro ¿no? y entonces este en el proceso de la carrera es que me decían que tenía que ser empático yo vi una parte en la cual sufría porque decía no güey nunca voy a poder ser terapeuta porque no soy empático güey porque yo así tipo Sheldon Cooper güey veía así como las cosas como distantes ¿no? y, y era como más un análisis del sujeto entonces ha sido un camino en el cual poco a poco he aprendido a yo primero ponerme en contacto con lo que siento yo lo que vivo yo ponerlo también en primer lugar porque luego lo creemos lo que creemos es que lo que está en primer lugar es lo que pensamos y en realidad lo que pasa es que lo que sentimos es lo que hace que se alinee lo que pensamos en lo que pensamos y ya después pude eso llevarlo a una empatía con el otro
0: es que yo creo que hay otro proceso aquí importante que es tú contigo no es muchas personas por ejemplo cuando estás triste hay un área en el cerebro el área de las neuronas espejo entonces si tú ves a alguien triste tú vas a contactar con tu propia tristeza y en vez de hacer lo que esa persona necesita que es acompañarla en su proceso de tristeza mm. les quieres quitar la tristeza pero creo que eso es un, una falta primero conmigo no, yo no reconozco que no te estoy pudiendo acompañar porque yo no tengo buena relación con mi propia tristeza y creo que esa es la razón número uno por la cual muchos terapeutas se acaban convirtiendo sí. en consoladores y no en
2: terapeutas ¿no? porque es <ríe> claro,
0: quiero, quiero quitarte quitar quitar los
2: siguientes <ríe>
0: entonces creo que, no. Ajá. Entonces creo que, es, creo que hay un, un primer nivel también como de poder reconocer con estas emociones puedo con estas, yo por ejemplo no doy terapia con niños por eso, porque yo me pongo del lado del niño y me puteo al papá, ¿no? entonces reconozco que, que no puedo y no me interesa poder, la neta tampoco, ¿no? entonces como, creo que a veces también la empatía
2: empieza por rendirte y ver tu historia y ver que sí que no puedo. Sí, y qué cosas y someterte a las cosas que no puedes para sí poder cuando quieres hacer eso.
1: Exacto, porque yo estaba pensando a lo mejor como terapeuta si habrá muchas veces que Creo que para mí es mejor Decir, pues, no, en esto O sea, yo no lo viví, yo no puedo ser empática con esta historia Que me estás contando al 100% Porque neta no viví lo mismo Pero puedo, pero como el hacerte cargo De, de eso y decir, pues sí, esto a lo mejor Y quizá no lo puedo entender, para mí es mucho más acompañante, no sé si ese sí. adjetivo existe a lo mejor alguien que diga, claro Simón, eh, porque yo viví Juanito lo mismo dice, que tú y, y pues sí, la otra persona, si sí, a lo mejor y como terapeuta me estás diciendo, sí, sí, sí viví lo mismo que tú, y no, pues claramente el no. paciente se va a sentir poco acompañado y poco visto.
2: No Es mucho más importante decir honesto es ¿no? decir, sabes Exacto. que no tengo una idea de cómo puedes sentirse eso, pero lo que sí sé es que estos procesos se viven así o se viven asados o lo que he visto en mi experiencia es esto eso es mucho más empático y otra cosa, por ejemplo, a mí me pasaba mucho eh, en los talleres, a veces no es común, o sea, no, no lo digo para espantar a la gente que está tomando talleres, pero a veces pasa que algunas personas entran en catarsis y lloran y gritan, ¿no? Ja. Y a mí eso, o sea, también yo creo que de las razones por las cuales este, a mí que decía que soy un idiota, me ponía muy mal, güey. O sea, si era así como de, de, de no sé qué hacer, güey, ¿no? Y había ocasiones en las cuales incluso me alejaba, ¿no? Y me quedaba así como atrás y poco a poco fui pudiendo cada vez más con eso, mm. hasta que hubo un punto en el cual hoy ya puedo estar cercano a una persona que, que está, está sí. desencadenada en catarsis gritando es, es esta idea de conforme me voy acercando a la emoción conforme me voy viviéndola conforme estoy expuesto a ella más puedo con ella
1: claro ahora a ver dicen por acá que hay diferentes tipos de empatía eh, yo no sabía, ¿ustedes sabían que hay diferentes tipos de empatía? Al pues, parecer hay no, una, <risa> Tres distintos ver, tipos de empatía eh, Está la empatía afectiva o emocional Se basa en la capacidad de un individuo De contagiarse de las emociones Que otra persona siente Y poder comprenderlas y sentirlas como propias sí. ah, ah, eso, es, que... eso es lo que
0: hacía Si vieron la serie de Hannibal ándale ah, Eso es lo que hacía ah. Will Sí, lo que hacía
2: Will, claro
1: Ahí soy un poco empática. O sea, como... Okay, no, estás, estás...
2: Y, y no, es, ¿no estás psicópata este güey. No,
1: no, 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 es que te voy a decir que no, no sé si se refiere a esta pero no sé si han escuchado como estas personas eh, que en el ponte dicen como es que yo no puedo estar cerca de alguien porque entonces Ajá. me compro las emociones de los demás Ajá, y es sí. como no güey, no te la compras, solo te, te pasan cosas, claro. pero, pero no, es que, no es como que te agarres la emoción del otro no. y te lo pongas y entonces a mí me chocan esas personas que dicen que cargan las emociones de los demás y siento que eso está empatía pero sí. además creo que ahí
0: hay un punto importante que es el que ya toqué no de güey aprende tú a poder con tus propias sí. emociones si puedes con tus propias emociones y eres bien empático y cargas las del otro pues no hay
2: pedo güey, porque puedo con las mías en dos puedo estar con el otro sintiendo lo que está sintiendo. No, además, cuando lo dices en general, es, o sea, ¿para qué lo dirías? No? Es como, como una cosa y como poner dramatismo sobre algo. Exacto, exacto. Y eso es como para alejarme de esa situación y decir, es que tú no entiendes, yo no puedo con estas emociones. Es como una especie de como de, de desapegarme del proceso de lo que estamos viviendo con la persona con la que estamos.
1: Uh -huh. Por eso como que esta me hace ruido, porque auténticamente no sé si sí si exista. Igual es
2: sí, O sea, yo no lo he vivido así, la neta. No, o sea, no. Eh, lo más parecido que puedo como emular un poco es cuando estás de representarme, con como como uh -huh. que de repente sientes cosas que no deberías sentir y están nada más ahí por el lugar pero, sí. pero pues no le llamaría exactamente empatía de ese estilo ¿no? o sea pero se le parece <risa> yo eh, sí la he vivido ¿sí? ah bueno
1: sentir sí. la emoción de alguien más o sea me acuerdo mucho
0: cuando estaba más desintegradito y todavía no iba a terapia yo llegué contento y de repente empecé a hablar con una chava ya estaba medio deprimido y salí y dije, verga, güey, me quiero matar, güey, sí estoy muy mal. Y ya como que me alejé de la chava y se me pasó y esa chavita ese día se intentó suicidar. Órale. Y era algo que me pasaba antes de ir a terapia, Órale. era algo que me pasaba como inconsciente. Me cuesta ser
1: mucho. empática con eso, no creo que exista. O sea, sí, no soy empática con eso, claramente.
2: <risa> sí, es lo que vemos. <risa>
1: eh, empatía cognitiva. Eh, se basa en la capacidad del intelecto de una persona de comprender la postura de otra, es decir, de ponerse en sus zapatos, pero sin involucrar el aspecto emocional claro,
2: como esa cosa de no entender lo que te pasa sí, sí, eso, eso, según yo eso, pues, bueno, no sé a mí pero se es pasa que no empático. sé si no metes la parte emocional realmente estás entendiendo al otro es que lo entiendes, ¿o? lo que pasa es que no lo no, no, es, lo, vives. no lo vives, no es empático no, no, sí como... lo entiendo,
0: pero, pero si no meto la parte emocional, ¿cómo entiendo al otro?
1: desde una parte muy
2: lógica Sí, yo creo que te lo entiendes, no lo aceptas o no lo haces parte o no te conectas con su sufrimiento o, no, o sea, y es, sí, y es una cosa que además es muy distante güey, porque, mm. porque ahí es donde puedes entrar en este tipo de diálogos como, como la verdad es que te entiendo güey, pero no lo acepto, sí, pero que no estás viendo su contexto total, nada más estás viendo el argumento la, o la situación sin el contexto en general, ¿no? o sea, mm. como nada más viendo una parte de, y lógicamente lo entiendes ¿no? Sí, o a mí eso
1: me hace mucho sentido eh, y luego está finalmente la empatía compasiva se basa en la capacidad de un individuo de ser empático con otro y mostrar una predisposición para la ayuda este tipo de empatía es el que pasa a la acción
2: pues la vivimos en terapia supongo yo no, no pero pero, <risa> pero a mí eso también se
0: puede disfrazar de falsa empatía también sí claro o sea si empecé a
2: acompañarte te quiero quitar la emoción sí, creo que ahí la diferencia es un poco la intencionalidad con la casa a qué nos referimos con falsa apatía es este proceso en el cual yo hago como que siento lo mismo que tú pero en realidad no lo estoy sintiendo nada más estoy queriendo como acompañarte para sacarte de ahí porque me molesta me incomoda me duele me causa algo el que estés como estés ¿no? mm. para empezar me da un espejo, un espejo de lo que yo quiero vivir porque no estoy viendo algo triste ¿no? y digo no es que necesito ayudar a esta persona que no sea triste y esté fuerte quizás tiene que ver más con que tú no puedes con tu propia tristeza ¿no? Entonces, claro. a eso nos referimos un poco con eso
1: eh, según evolución terapéutica eh, ser, ser empático está bueno no eh, solo el tema es cuando por estar tanto tiempo en los zapatos en los zapatos de otro nos olvidamos de nosotros mismos
0: ah yo sí eso sí
1: no o sé, sea, de pronto es como estás tu atención y tu energía está muy puesta en el otro eh, y en ver lo que le pasa a otro y en escuchar las historias del otro que de pronto literalmente pues ya, casi tú ni, ni, ni pasas, o sea, literalmente te olvidas, puede ser hasta cosas como muy físicas, ¿no? Que a ti te pasaba como que de pronto... Te sí, yo no me acuerdo olvidar. un día que
0: llegué a la facultad con, con la camisa rasgada y mi mejor amigo me vio y me vio la camisa y me dijo como, puso una cara de qué pedo y volteé y estaba así empapado en sangre. Y a la fecha no sé si me embarré con un poste, si me intentaron o asaltar sea, yo, me siguieron derecho y me clavaron la navaja. No, así qué chingados pasó.
2: Te pues es un rasguño acá, ¿no?
0: Que sí, todavía tengo la, la cicatriz de, de esa vez que nunca supe qué pasó. Claro. Vaya. No, entonces vaya, vaya, a ese de nivel estaba desconectado de mí
2: Sí, y creo que hay una parte, Creo que eso es un mal de terapeuta, ¿no? O sea, tal cual, es como este tema de, de A veces estoy tan invertido en la historia El momento, la situación de alguien más Que sin querer o sin, sin verlo Me olvido de mí Y de mí frente a la otra persona en el proceso Por eso uh -huh. también es tan importante el proceso Que hacemos en devolución de, de hacernos cargo de la presencia De la relación dentro, de la, de, dentro del espacio uh -huh porque si no en este afán o como objetivo muchas sí, veces sí. lo que sucede es que entonces yo me sacrifico por el otro pero entonces ya dejé de ver al otro en función de su máxima fuerza uh -huh. o sea yo quise de ayudarlo a pesar de él porque yo siento que soy la persona que tiene que ayudar
1: claro eh, también creemos que puede llegar a causar conflictos porque se nos olvida ser objetivos ante las situaciones ¡Pintado!
0: Yo creo que le damos un peso a la objetividad que no tiene. Sí. Muy cabrón. Pero además la entendemos, perdón, pendejamente. Sí. ¿No? O sea, es. Como una realidad
2: objetiva que existe ahí afuera no, pero a ver además, que alguien la puede ver.
0: Generalmente Disfrazamos nuestra falta de empatía de con objetividad. Caja, claro. No, entonces es como un, tú estás triste y yo no estoy pudiendo con tu tristeza. Y como yo no estoy pudiendo con tu tristeza, me pongo objetivo, que es una reverenda mamada. Y lo que estoy haciendo es yo no poder con mi tristeza sí. y quitar de la tuya.
2: Sí, objetivamente no tienes por qué estar triste. No mames, güey.
0: No, objetivamente qué? lo que tienes que hacer es dejarlo. Claro, güey. Llevo -ja. seis meses tratando de dejarlo. No digas pendejadas, sí, güey. Sí, O el hecho de sí, ganas. Sí, ah, no, sí, no lo había sí. pensado, güey. No mames.
2: Justo. Justo este tema, como del. De de en función de la objetividad que yo creo que puede tener porque todos los seres humanos tenemos como una predisposición de cómo somos, soy ser empático porque soy objetivo, entonces te digo, güey no, a ver, Lore, no tú lo que uh -huh. tendrías que hacer es salir con güeyes que te gusten siempre, güey, claro. y además valorarte, güey, porque, güey, pues, no <risa> valorate ya, No, es como un tema como de, a ver, espérame, güey, es un proceso es un trabajo, no es tan fácil, güey, tiene que ver más con las relaciones, además con cada uh -huh. persona cambia, güey, ¿no? y entonces ahí ya puedes empezar a tener una claridad de que el contexto también afecta muchísimo.
1: Claro, es como cosa que me choca de la amiga es que me no, no, ah. eh, de la amiga date cuenta ¿no? ah, que, claro. que, que es esta cosa de nah, sí, cu cuánta gente que literal o sea ya hay memes ya es todo un este hay hashtags todo de la amiga date cuenta que a ver entiendo que cuando a lo mejor tienes una amiga que está en una relación que tú ves que a lo mejor y no es tan bonita que la pasa mal que no o sea pues sí entiendo que duele ver a la persona sí. pero es me parece que es esta cosa de Diego y es como pues ya mano a la fregada y es como pues sí mano que es lo que decía Milgar no pues no es tan fácil porque entonces justo si, si actúas este lugar de amiga date cuenta ya lo tendrías que dejar no estás siendo empática de hecho porque no estás viendo todo el contexto y todo lo que le pasa a la persona que no está pudiendo o sea que, que literalmente no está pudiendo no estar en esa relación
0: sí, o peor aún cuando es el amigo date cuenta desde mi propia historia sí. claro, entonces también. como ah de repente ya no sales tanto y tienes novio entonces seguro tu novio te está reprimiendo y es como pues no 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 necesariamente tal vez sí tal
2: vez no además generalmente vemos solo una parte de la historia ¿no? mm -hmm. entonces no, somos muy sesgados a ver solo una parte de la historia cuando les voy a decir una cosa que es secreto pero que es bien importante que veamos si una persona está ahí y lo tiene claro es porque algo gana Claro. Okay, entonces es bien importante ahí no sé qué gana güey ahí si queremos platicar cada caso lo que sea échenme un fornazo escríbanme lo que sea vemos el caso cada particular no pero yo no he visto una situación en la cual haya una cosa en la en la cual esté este amigo o amiga date cuenta que no el en el, la cual el amigo o amiga no tenga algo de ganancia a lo mejor no veo otras ganancias que podría tener fuera eso sí llega a suceder pero tiene una ganancia estando en la relación.
1: Eh, otra cosa que, que veíamos aquí de lo que creemos y de, lo que, de cómo vemos la empatía en la evolución terapéutica es que ser empático te hace conectar con otras personas y comprender por qué hacen lo que hacen. ¿Mm?
2: Sí. Fíjate, hay como esta idea de que somos seres racionales ¿no? O sea, y yo, yo quiero empezar a desmentir esa idea porque claramente no somos seres racionales somos seres emocionales y tenemos jalones emocionales de pertenencia, de amor, de tristeza de dolor, de circunstancias, de vida que nos llevan a crear una forma de querer conectar con los demás y entonces construimos a partir de eso una ideología o una visión pero pensamos que es al revés, pensamos que la ideología crea una emocionalidad y para nada, entonces es bien importante porque justo este tema como de empático tiene que ver más con ver las vivencias de la persona a partir de lo que él o ella tuvo cuando era pequeño cuando era pequeña y que en su construcción digamos como de vida que luego lo convirtió en una persona que es hoy buscando respuestas a algo emocional eh, y esa respuesta viene más que nada de situaciones emocionales que vivió la persona como por ejemplo si tuvo una situación en la cual fue rechazado toda la vida pues va a buscar ser aceptado constantemente no y es una cosa que en general es importante notar porque si no acabamos siendo poco empáticos o empáticos mentales sin realmente llevarlo como a una cosa mucho más práctica mucho más atarrizada tres
0: características en eso que estás somos seres emocionales y el marketing lo sabe nunca te venden un coche o un algo eh, desde un lugar como... Ajá. No, o sea, te venden emociones, ¿no? Tú no compras, o sea, tú compras la emoción que te vende la ropa, que te... somos seres emocionales, pero también somos seres cambiantes, porque creo que eso que estabas diciendo de repente es peligroso, porque es como... Un, es que tú no me entiendes, me regresaron de Chile, es consigo, y ya tienes claro eso desde hace 15 años, sí. la terapia, trabaja, y mueve desde un lugar distinto. Pues creo que la otra parte que se nos olvida mucho, que creo que ni siquiera entendemos, es que somos seres contextuales. Ajá. ¿Mm? Yo, por ejemplo, mi, mi herida de rechazo, que yo fui bastante rechazado, la André era cuasi modo, eh, la tengo ahí trabajadona, voy bien. Y me acuerdo mucho hace poco que fui a, a un curso, eh, que además era en traje de baño porque era de meterte en hielos, y entonces había pura gente fresa. Eso ya es un contexto que me pone mal todos estaban guapos y guapas, que es otra cosa que me ponen además buenotes y todos estaban mamados <risa> Yo de parte empezaba como 15 kilos más que ahorita era el único cerdo más, en güey. excelencia, porque había otros gorditos ahí, pero como gorditos que corren maratones. que así Es como ya. Sí. Tienes un bordo fit que era el único cerdo así cerdo. <risa> y la verdad es que hubo un punto en el cual ese día me rendí y dije, güey, aquí no voy a interactuar. O sea, son tres cosas que pegan duro en medida de rechazo. El contexto está fuerte para mí. Bien empático conmigo mismo, dije: Está bien, suéltalo, toma el pulso y haz lo mejor que puedas.
1: no se nos olvida que también somos seres contextuales. Y sí, creo que en este punto es súper, súper importante, porque de pronto, cuando alguien, inclusive cuando alguien nos lastima, cuando alguien hace algo que desde nuestra visión y desde nuestro contexto está mal, entre comillas, lo primero que hacemos es un poco irnos al juicio de: Claro, es una mierda sí. de persona y por eso hace lo que hace. Y el tema es que auténticamente la empatía para mí es bien importante en el sentido de neta veo qué le pasó a esa persona y por qué hizo lo que hizo. Oh,
2: además, yeah, el, el contexto es súper importante también o sea Ah, esto me acordó un poco la regla que decía este Pablo Wazlavik de el contenido cambia con la relación que tienes con la persona, porque eso también es contexto. O sea, ¿qué, qué, qué decía? Es, son le leyes de la comunicación y una de ellas dice que si yo empiezo a platicar con una persona, no voy a decir lo mismo a mi papá, que a mi mamá, que a mi hermano. Aunque sean las mismas palabras. Aunque sí, sean claro, las mismas mi palabras, socio, claro. va a tener un significado completamente claro. distinto porque la relación cambia el contenido del mensaje. Si yo le digo a mi hermano, güey, no mames, qué chido estás, güey, no es lo mismo que decirle a mi mujer, ay qué chido estás, güey, ¿no? O sea, y cambia por completo.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo en eso estaba, estaba pensando en una historia que les platiqué el otro día, la voy a intentar resumir lo más que se pueda. Eh, estaba escuchando un podcast eh, de, eh, no sé si conocen una asociación que se llama Reinserta, que básicamente eh, trabaja con eh, mujeres, niños en situación de cárcel, etcétera, etcétera. Y entonces me estaban preguntando eh, que por qué, o sea, porque antes en las cárceles, eh, digamos, que pues México obviamente la situación en cárceles son horribles vivían o sea viven en una celda de dos por 2 20 mujeres eh, y antes digamos que estaban todas juntas con hijos o sin hijos no importaba y hoy en día una de las iniciativas o una de las cosas que busca esta asociación es que haya espacios solamente para mujeres embarazadas o mujeres con hijos y entonces estaban preguntando que cómo llegó a esta conclusión y básicamente dice que un día eh, vio a un niño porque cuando creo que cuando tienen tres años pues lo separan de las mamás digo está muy feo pero pues, pues que un niño que en la cárcel claramente También no es tan está chido feo.
2: entonces
1: bueno nos separan el punto es que que pues, yo creo que les han de hacer como la revisión médico no sé qué el punto es que vieron que un chavito estaba todo quemado de que de quemaron el cigarro toda la panza el pecho horrible y entonces que claro la primera como conclusiones, pinche, pinche mamá, mamá ojete, culera, güey, hija Ajá. de la chingada, o sea es como, güey, qué mierda tienes que ser para quemar a es que tu hijo, zaja, ¿no? O sea, no sé ser así.
2: humano más de probable, güey.
1: Pero en el punto es que ella dijo como, ok, nada más allá de irme al juicio, como quiero saber qué pasó. Algo importante que nos platicaste la vez pasado
0: en esto es que justo Saskia acababa de tener un bebé. Saskia es la que lleva inserta Y ese es un dato importante porque eso también la hizo moverse a la empatía.
1: Claro. Y en su bueno, el punto es que va con la mamá eh, y le dice obviamente la mamá la odiaba pues porque era la mala que le había quitado a su hijo, entonces básicamente le dice oye, pues quiero saber qué pasó, como por qué demonios más a tu hijo y está yo, no que poner cigarros y básicamente lo que había pasado era que justo vivía en esta celda y el, be el, el bebé, pues sí, cuando era chiquito, pues, bebé, porque bebé, ¿no? lloraba en las noches y entonces que en la misma celda había un montón de reclusas que no eran mamás o que no estaban embarazadas, que eh, la empezaron a amenazar con si no caes a tu hijo lo, lo voy a matar. matar, o a ti y entonces ella descubrió que la única manera en la que el bebé se callaba era quemándolo y entonces cada vez que lloraba, pues ella lo quemaba porque entonces el niño se callaba y entonces pues ya lo ponía, y literalmente lo estaba lo cuidando, salvaba, lo salvaba, sí. ¿no? y que fue cuando, ahí fue, o sea, que ya después obviamente ahí fue cuando ella dijo, no mames, no pueden estar todas juntas pues porque este pedo de la empatía, o sea, no sí, está sí, cabrón, sí. pero es eso, cualquier y creo que eso hacemos en la vida diaria, ¿no? nos cuentan una historia, nos hacen algo, decimos, claro porque es una hija de la chingada que desde hizo
2: esto nuestro y esto? contexto puede ser que sí, pero desde su contexto puede Exacto. ser que no,
1: y no sabemos auténticamente qué le pasa al otro uh -huh. y, y ok, a lo mejor este es un caso como muy, muy extremo que a lo mejor no tan cotidiano que vivimos hoy, 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 día a día, pero yo lo escucho con nuestros pacientes, que es como, como es tema de me enojo con mi hermana porque no sé qué y es como claro porque ella es una hija de la fregada y no sé qué y no me estoy poniendo los zapatos de o sea, ella qué le pasará Ajá. y ella qué qué, qué, pues sí, ¿qué, qué tiene ¿Pinche? qué le pasa
0: a los que nos siguen pues ya saben que parte de, de mi historia pinche es que yo tuve abuso sexual infantil y alguna vez le platiqué a una paciente que ella también había tenido un abuso me dijo y cómo le hiciste yo cuando recordé el abuso yo ya tenía muchos años en terapia y tenía muchas herramientas terapéuticas y esta paciente me preguntó me dijo cómo le hiciste para dejar de estar enojado con esta persona y le dije, la neta es que yo nunca estuve enojado. O sea, es como... Como que me fui directamente a esta parte de güey, esto no lo hace por mala leche, por maldita, porque me quiera lastimar. Ella tiene una historia, ¿no? Y abusó de mí desde su historia chueca y pinche. Y no digo que esté bien, no se lo voy a aplaudir, pero tampoco fue con intención de joderme, ¿no? Fue desde sus propias heridas y desde su. Entonces, como que nunca tuve ese enojo porque tengo ya muy, muy introyectada esta parte de decir, güey, no sé qué le está pasando al otro.
2: Sí, digamos que para poder ser empático necesitas ir un poquito más allá de tus juicios que los juicios es esta forma que nos funciona uh -huh. para poder como interactuar de manera automática con la gente pero no de manera profunda uh -huh. si yo me compro un juicio de una persona solo porque no sé si yo pienso que Cris que está, lo tengo aquí enfrente, es un delincuente porque creció en Ecatepec ¿no? entonces claramente me voy a perder la persona chingona que es y del buen tipo que es y de la buena persona que, y, lo que, y todo lo que nos ha aportado solo porque yo tengo un juicio de donde creció
1: uh -huh. Ahora, hablando de esto, les vamos a dejar un ejercicio para actuar con empatía, ¿ok? Eh, les voy a dar un poco las instrucciones y después se, van a div se divide la actividad en seis pasos. Entonces, eh, te recomendamos que pienses en una persona con la que sientes que tienes algún tema de empatía. Toma un papel para que puedas escribir la respuesta a las preguntas que aquí te dejamos. Uno. Primero apunta el nombre de esta persona y la relación que tiene contigo. Dos. Dos. Describe las situaciones en las que te resulta difícil ser empático con esta persona. 3. Describe qué hace la otra persona para que te resulte difícil ser empático con ella. Por ejemplo, actitudes, expresiones, etc. 4. Describe lo que la actitud de la otra persona te hace sentir a ti. 5. Reflexiona acerca de por qué la otra persona podría estar actuando de la manera en la que lo está haciendo. Y seis piensa en qué situación, en qué situaciones tú actúas de la misma manera que esa persona. Eh, cuando háganlo y platíquenos eh, cómo les va. Eh, si hay alguna duda si les cayó
2: algún 20 esas cosas eh, siempre, nos,
1: siempre nos gusta dinos el chisme
2: ¿qué? me gustó mucho el ejercicio y felicidades a Gabriela porque ella fue la que desarrolló el, el guión de este podcast y entonces ella ideó solito y fue muy esquemático no es como 1, 2, 3, 4, 5, 6 está está bastante bonito
0: creo, creo que ahí yo sí si quiero agregar algo y eh que a veces usamos esta cosa de la empatía mucho como escudo. No me acuerdo, les voy a poner un ejemplo de un amigo que creo que lo hizo muy bien hace muchos años. Yo me quejaba de que estaba gordo. Entonces, primer día que lo vi, en cuanto me quejo de que estoy gordo, me dijo, ay, qué bueno que lo dices a mayor a de decirte, ya te conseguí beca con mi nutróloga, porque pues no tienes lana, no puedes ir, pero como le he mandado un chingo de pacientes, te da beca. Yo no, amigo, ¿cómo crees? Bla, bla, bla. Segunda vez que lo veo, me dice, oye, ya te conseguí beca en mi gimnasio. Eh, como también le se manda, era muy bueno Rolando como también le se manda a mucha gente, soy amigo del dueño ¿no es que? le hablé de tu caso y me dijo que te da beca en el gimnasio, yo no amigo, cómo crees va a hablar, tercera vez que lo veo cuando me hizo quejar de que estoy gordo me dice, oye, pues no quisiste a mi nutriólogo, no quisiste te pago la mitad de lo que quieras de nutriólogo, gimnasio, tú decides no amigo, cómo crees, cuarta vez que lo veo y me empiezo a quejar, me dijo, te voy a decir algo mientras no hagas algo al respecto ¿sabes? tienes estrictamente prohibido quejarte de eso conmigo y, y me sirvió mucho porque claro eso es eso es empatía también no es él me propuso soluciones me las puso en bandeja de plata yo elegí no tomarlas y entonces pues no me quejo entonces creo que hay, creo que hay un cacho importante donde si llevas tres años en un charco de estiércol porque ahora tengo que hablar propiamente y te está revolcando en él la gente tienes cierto derecho a decirte como, ¿y okay, ¿qué estás haciendo para salir de ahí? Sí. Y no digo que sea fácil, no digo que, que las acciones se tengan que ver como los demás quieren, uh -huh. pero no te escudes en la empatía para no hacerte cargo de lo tuyo.
2: Sí, generalmente esta empatía además tiene que ver con, con un diagnóstico que me compro, es muy común, ¿no? Entonces, ah, no, es que yo no me entiendes, yo soy depresivo, entonces yo no puedo salir de mi cama ni hacer nada, y es como ok, güey, está bien, te digo, no te voy a decir que es fácil, no te voy a decir que el, échale ganitas, güey, va a ser que cambien pero tampoco me voy a vender a tu historia de entonces no, no, ya güey viviste yeah. en tu cama y se acabó todo ¿no? porque si sí hay procesos que puedes empezar a hacer para ir cambiando tu situación Sorry. y eso justo también tiene que ver con empezar a tener empatía con el otro y poder más allá de escudarte de la empatía de decir güey pues es que tiene un diagnóstico y pues no mames está bien cabrón y es bien difícil es como ir, ir más allá de eso y decir ok te veo como persona y como persona veo que tienes una dinámica que sí te llevó a no tener ganas y estar metido en tu cama o estar metido en tu casa todo el día ¿Cómo te puedo acompañar para que poco a poco las ganas de vivir o las ganas de estar se vuelvan a realizar? Y sé que es una empatía bien complicada porque además tiene que ver mucho con eh, quedar un poco mal, ¿no? Y entonces quedar un poco mal a veces no se toma como empatía, pero sí es muy empático muchas veces.
1: momento vulnerable entonces muchachos ¿qué les da vergüenza de este tema? ¿algo que les da vergüenza?
0: yo creo que ahorita que estoy hablando algo que me da vergüenza es descubrir pues que la empatía es un músculo y que como que me vinieron a la imagen a la cabecita varias personas con las cuales me faltó empatía uh -huh. ¿no? entonces es como ver esta parte de decir chin Siendo que siendo terapeuta Ya debería estar hecho en la empatía Y ser 100% empático y tal Y pues la neta es que no Que si de repente Pues es un músculo que sigo desarrollando Y que sigo buscando Y, y soy empático conmigo En decir claro Pues su historia chocó contigo Pues no pudiste ser empático uh -huh.
2: Sí, yo creo que hay como también A mí lo que me pasa mucho con este tema Es que A veces con ciertos pacientes Me cuesta trabajo Conectar con, con ellos Desde un lugar empático eh, tengo que hacer este proceso mental, ¿no? Y es como fuerte porque, según yo, o sea, no sé si esté bien o mal, pero según yo, como terapeuta, tendría que tener la capacidad de ponerme en sus zapatos emocionalmente y estar ahí y desde ahí poder acompañarlos y construir algo ¿no? y, y muchas veces no puedo y muchas veces me, me cuesta muchísimo trabajo como tener esta conexión a nivel emocional con alguien que a lo mejor tiene una historia muy diferente a la que yo tuve o que tiene, o que tiene elementos que de alguna forma se escapan a lo que para mí es como lo, lo común ¿no? Eh, y, y me da vergüenza porque siento que como tal trapeuta tendría que saberlo tendría que poder hacerlo y siento que si la gente lo sabe hay una parte en la cual van a decir ese güey no debe ir terapia ¿no? Uh -huh. o sea, y, y ese es un poquito lo que me pasa
1: Sí, creo que a mí Un poco lo mismo que a los dos, ¿no? Como ese tema de, así ah, soy Según yo, bien poco empática Con muchas, creo que quizá más que Con la historia de alguien, muchas veces Soy poco empática con la manera en la que reacciona la gente uh -huh. O sea, es con el drama O sea, es como Me dan ganas como de a la gente eh, Y y entonces es como, pues sí, en ese sentido y, y me queda claro que tiene que ver con mi historia Y con, ¿no? con, con, con personas que me recuerdan pero, pero pues sí Me da vergüenza como que Y yo no, o sea, pacientes, no pacientes Gente, amigos, quien sea pues eh, Me cuesta trabajo ser empática eh, O también me cuesta trabajo ser empática Como muchas veces siento que la gente exagera eh, Y entonces en ese sentido Me cuesta ser empática y eso me da vergüenza eh, ahora, ¿qué les sorprende de este capítulo, del tema, de todo?
0: A mí me sorprende la capacidad que tenemos los humanos Como de acomodar truco las cosas Porque también me vienen viniendo muchas, muchas imágenes de personas De los dos lados, ¿no? Desde ser empático conmigo Es como, a ver, estoy siendo empático Y como persona empática porque necesitas moverte Muévete O del otro lado, ¿no? También como escudo mi empatía para poder ser violento contigo uh -huh. ¿no? Entonces me sorprende esa, esa capacidad cognitiva
2: a, a mí me sorprende lo bien que lo hemos hecho el día de hoy, pese a las circunstancias
1: <risa> Pese a lo incómodo o sea, que está
2: digo, esto Digo, les repito, estamos en una exposición La gente pasa, güey, hay pido gente, cámaras De gentes desconocidas Hay wey. drones, ahorita hay, gente, hay un drone volando caminando ¿Viste? y como que se nos siguen un drone volando, güey Gente nos empieza a voltear a ver así con cara de estos güeyes Que hacen, como sí, que sí, se quedan no sé los, si bueno los malo, van, no sí, o sea, <risa> y, y no sé cómo tomar todo esto Y lo hemos hecho bien, la verdad
1: <risa> Está bien eh, A mí me sorprende A mí sí me sorprende, es triste, pero sí me sorprende cómo puedo ser tan poco empáticos en muchas, o sea, muchas veces. O sea, sí, si bien me, me parece que cada vez vamos avanzando y, y cada vez hay más espacios y, y se busca que, que seamos empáticos, sí creo gente que estamos muy lejos de neta, auténticamente ser empáticos, y entonces eso me sorprende. Eh, ¿Qué tienen a la basura?
0: La idea de usar la empatía para ser responsable. ¿No? Como de es que no me entiendes pues sí yo, yo le he cagado y he cometido errores duros desde mi historia pero me duele y me hago responsable no, es, no, no te pido que seas empático y me entiendas o sí empático y entiéndeme pero también yo ya estoy haciendo algo al respecto uh -huh. yo estoy respondiendo frente a mi error
2: yo tiro a la, la, la basura a la idea de que tenemos y sabemos todo sobre una persona antes de conocerla
1: uh -huh. sí yo iba a decir para allá como yo tiro a la basura esta idea de que la gente actúa porque es mala de su corazón ¿no? o porque neta quiere joder, eh, yo tiro a la basura eso y finalmente, ¿qué ponen en un altar?
0: Yo sí creo que a la empatía en sí misma, o sea, creo que la empatía bien usada tiene mucho que ver con el proceso de sanar al mundo y es, o sea ¿cómo puedes saber si tienes una empatía bien usada o no a la persona que más daño te ha hecho en la vida? De corazón dices, pues entiendo tu historia
1: está sí. cañón, está cañón
2: yo pongo en un altar las emociones, la emocionalidad, la capacidad de estar conectado con los demás, la capacidad de poder ver que somos seres emocionales y que eso es lo que nos mueve. Porque creo que de esa forma podemos claramente ponernos en los zapatos del otro. Si yo busco y digo, como un poquito tu, 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 esta persona de, de, de inserta, ¿no? Como, ¿Por qué? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué lleva a una mamá que queme con cigarrillos a su hijo? ¿No? Y entonces veo que auténticamente es un proceso emocional. Uh -huh. Y eso justamente es lo que de alguna forma nos ayuda a tener la claridad y el motor de cómo funciona la vida o cómo funcionan las
1: cosas. Claro. Eh, yo pongo en un altar como toda la gente que se abre a la posibilidad de, en lugar de irse al juicio... Como, como abrirse la posibilidad de, ah ok qué le pasará a la otra persona que está actuando como actuando o sea auténticamente pongo pongo en un altar a, a todas las personas que se dan la oportunidad porque la verdad es que hay muchas otras personas que se quedan en no solo la gente es así porque es así punto eh, y entonces eso, eso está eso pongo en un altar eh, ahora vamos con nuestra segunda sección de los tips ¿okay? aquí te dejamos los 7.900 miles de millones que son el número de personas que habitan en el mundo y que al menos una vez en su vida han sido empáticos tip número 1 nota para qué te sirve ser empático en una de esas descubres que es una forma de evadir tus propias emociones y asuntos tip número 2 al ser empático no quiere decir que vas a hacer las cosas por el otro más bien se trata de acompañar Tip número 3. Conectarse de más con el otro puede ser peligroso, sobre todo cuando se te olvida tal cual es tu lugar. Si ves que ya estás haciendo cosas que no te corresponden, habla y platica de cómo te sientes con la situación. Tip 7900. La empatía es un acto de amor, así que muestra una actitud receptiva y atenta. Esto te ayudará a tener una comunicación profunda con los otros individuos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, gente. Me empecé a poner nerviosa porque de pronto empecé a hablar a y mucha, mucha gente. gente empezó a decir, ya no,
2: no. Está bien, no, no se vayan, no se preocupen.
1: <risa> Exacto, porque, <risa> eh, Pero eh, muchas gracias, espero que este episodio les haya gustado. Si por acá... O sea, no están escuchando gente, o sea, como aparte de ustedes en el podcast, no sé sea, cómo explicarla, hay una bocina que, sí. que escucha a la gente. Eh, eh, cualquier cosa si nos gusta, si les gusta dónde eh, este episodio, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, estamos como arroba terapéutica eh, Instagram, Facebook, YouTube, en todos, los, en todos lados nos pueden encontrar así. Y muchas gracias, síganos en nuestro podcast. Estamos desde
2: eh, Expo, Expo Publicitas, repetimos para que nos digan así como se escucha raro se escucha y así raro. es, es, es normal. Eh, y y estamos grabando como siempre en Output Podcast para que vengan acá a checar justo a la gente que está en Expo Publicitas qué es este lugar qué hacen aquí, él nos, arman, aquí nos arman los podcasts y nos quedan sí. bastante chingones entonces pues también recomendamos que se acerquen
1: y bueno los queremos gente bye
2: este audio está hecho en Output Podcast you.